0: Dieu dès maintenant, sans plus tarder. Dans Néhémie, chapitre 1er, nous allons voir ce soir donc, le thème du fardeau au repos. Et merci à, à tous d'être venus ce soir, parce que bien souvent, la prière, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est synonyme de, de fardeau, hein? quelque chose de pesant, quelque chose de difficile, l'intercession. Et nous allons voir que... Ce fardeau dans l'intercession peut se changer en repos. Alléluia. Amen. Néhémie chapitre 1er, verset 3. Donc Néhémie est euh, en train de, de questionner, il fait partie de, de ceux qui sont donc captifs. Et donc il demande des, des nouvelles du pays d'Israël. Némi 1, 3, « Ils me répondirent :« ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô éternel Dieu des cieux, gr Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. Amen. Et la suite de l'histoire nous dit qu'il va se présenter devant le roi, qui est un roi païen, et que le roi va lui permettre d'aller reconstruire Jérusalem, ses portes et le pays. Et c'est là que le retour de la captivité va commencer. Et nous allons faire un parallèle en allant dans les actes des apôtres, au chapitre 4, verset 23. Où les apôtres, la persécution commence. Et il leur est défendu par le sang de proclamer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Et alors... Au verset 23 du chapitre 4, il dit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Amen. amen Après avoir lu ça, il hein, faut que ce soit un Amen convaincu hein. amen. Ainsi soit-il, que cette prière puisse s'exaucer Alléluia Voilà, Nous nous trouvons ici au cœur de deux situations où le peuple de Dieu n'est pas au mieux le pays d'Israël d'un côté qui est complètement ruiné Ici la persécution qui arrive et l'atteinte des apôtres Les apôtres sont menacés Pendant près de 4 mois, Néhémie va prier pour ce sujet de prière et il arrive que bien souvent, pour des sujets de prière, nous prions pendant des mois, voire des années. Mais rien que quatre mois, tenons-nous la durée de persévérance. J'ai un petit peu trop de retour et trop d'écho, Edouard. Merci. Alors, dans un premier temps, le début de, de notre lecture commence par le partage du fardeau. Je citerai Matthieu, 18-20, qui nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est important que si nous vivons l'église et si nous sommes ensemble, nous partageons nos fardeaux. Les fardeaux de prière et d'intercession qui sont sur nos vies ou que nous entendons. Il est difficile de porter un fardeau seul, une charge hein, matérielle seul, C'est difficile quand vous avez un, un sac de 50 kilos de grains, c'est dur à porter. Et si vous le portez à deux, ça allège déjà la, la charge. Et après, il faut voir la manière dont vous le portez. Parce que vous pouvez le porter à deux, mais peut-être que vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. Et il y a une manière de porter le fardeau. Et c'est ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que la manière de porter le fardeau à plusieurs, c'est de le partager. C'est d'être à l'écoute de celui qui a un fardeau à partager. D'être à l'écoute. Est-ce que dans l'Église, nous sommes à l'écoute Assez à l'écoute de celui qui a un fardeau à nous partager est-ce que nous sachons voir plus loin que le « ça va » qui nous est donné en face de nous avec une mine patibulaire Est-ce qu'on sait voir que finalement ça ne va pas et qu'il y a peut-être un fardeau que quelqu'un qui est en face de nous, un frère, une sœur, pourrait nous partager pour que nous puissions porter ce fardeau de prière à deux Êtes-vous à l'écoute de l'autre, sans chercher les ragots à communiquer Parce que bien souvent on se délecte de ce qui se passe dans la vie des autres, mais pour le partager d'une mauvaise manière. Et c'est comme cela qu'on peut porter un fardeau d'une mauvaise manière. Il est capital pour l'Église d'être un lieu où l'on peut partager son fardeau sans être jugé, sans être rejeté, sans être mis de côté. Amen. Amen. Bien souvent, nous faisons cette prière au Seigneur, je veux être en bénédiction pour les autres. Eh bien, ça commence par écouter l'autre. Prendre du temps pour écouter l'autre et puis prier. Nous voyons ici que dans cette situation, ils ne se sont pas mis à discuter alors que les apôtres étaient menacés en disant « Eh bien, c'est fini, euh, l'Église se termine là, c'était une belle aventure, mais ça se termine parce que ça y est, on est menacés. » Ou alors, ben, comment on va faire pour, pour parler de la parole de Dieu, mais en, en cachette, comment on va faire hein euh, et, et, Ils n'ont pas commencé à discuter entre eux. Non. Quand ils ont entendu... Est-ce que vous avez bien lu avec moi Lorsqu'ils l'eurent entendu, qu'est-ce qu'ils font tout de suite Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et Néhémie, c'est la même chose. Lorsque j'entendis, il s'est mis à prier. Il s'est assis d'abord, c'est bon. Des fois, il y a des nouvelles qui, il vaut mieux être assis. Mais ensuite, on se met à prier. Dans l'instant, le réflexe de la prière... Ne, dis ne discutons pas, n'essayons pas de trouver des solutions humaines. Dans un premier temps, prions. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, nous dit Jacques, et priez les uns pour les autres. Il euh, n'y a pas que les péchés qu'on doit se confesser les uns aux autres. On a les fardeaux de prière, mais c'est dans la même dimension, dans la même dynamique afin de prier les uns pour les autres. Pourquoi Pour être guéri. Et il nous dit Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Et c'est ça qui est important, c'est que cette ferveur va venir d'une émotion qui est produite juste après l'écoute. On entend la nouvelle et on est saisi, on est touché. Notre cœur est touché, comme Néhémie, comme ce peuple qui composait l'Église, la première Église. On est touché, l'émotion qui mène à l'intercession. On a d'abord le partage du fardeau et puis ensuite l'émotion qui va mener à l'intercession. Matthieu 9, 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que lorsque vous vous promenez dans la rue, que vous croisez des, des centaines de personnes quand vous allez dans le métro, quand vous, 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 voyez, quand vous marchez dans Paris tout simplement, n'êtes-vous pas touché dans votre cœur de voir ces âmes qui sont là sans Dieu, sans espérance, qui sont comme des brebis qui cherchent à droite à gauche dans le yoga, dans la voyance, dans tellement de choses, chez naturopathe, naturopathes, etc., qui font des drôles. De... Ils cherchent parce qu'ils sont errants. Et cela doit nous toucher.
1: Le cœur de Jésus a
0: été touché. Mais le cœur de l'homme est insensible à la douleur de l'autre d'une manière générale. Mais le cœur qui est transformé, touché par Dieu, doit l'être. Il doit être sensible. Amen. Dans votre vie de prière, combien de fois priez-vous en étant touché par ce que vous priez Je crois que nos prières, où nous sommes touchés dans notre cœur, atteignent plus le Seigneur que nos prières routinières, ou bon, on fait le Béaba. n'est-ce hein? pas Quand on est touché, quand, quand on a une prière qui monte, qui est fervente, qui, qui vient d'une conviction intérieure... Alors, elle va atteindre le cœur de Dieu. Et quand ton cœur est touché, quand notre cœur est touché, alors le cœur de Dieu s'anime également. Et quest ce que ça a pour conséquence, c'est que ça fait trembler les murs. Verset 31 d'acte 4. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Wow. Merveilleux, n'est-ce pas Merveilleux. Rempli d'assurance, remplie du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes touchés dans notre cœur, alors c'est le Saint-Esprit qui vient aussi animer et nous inspirer dans notre prière. La compassion va nous pousser à l'action, que ce soit par de l'aide matérielle, comme pour le bon samaritain, que ce soit par la proclamation de guérison comme pour le lépreux, que ce soit la résurrection comme pour Lazare, que ce soit l'intercession de l'église pour ses apôtres ou celle de Némi pour son peuple, nous ne pouvons pas rester à rien faire lorsque nous sommes touchés dans notre cœur. Alléluia, parce que nous sommes saisis. Nous devons agir, et bien souvent dans la prière. Et dans la prière, il y a quelques principes simple à retenir que nous pouvons décoder de ces deux prières qui sont quelque part similaires dans leur structure nous avons d'abord une adresse à Dieu qui est faite dans la crainte respectueuse de Dieu Ô Dieu grand et redoutable Toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve on s'avance vers Dieu dans la crainte de qui il est et de ce qu'il est capable aussi et de, 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 de tout ce qu'il est dans, dans, dans sa personne, dans ses attributs deuxième principe les paroles de la Bible sont rappelées au Seigneur. Vous avez dans chaque prière une parole de, de Moïse pour Néhémie, et puis ici des paroles de David. Tu as dit Seigneur, rappelons la parole. Seigneur, tu as promis ceci. Tu as fait cette promesse-là dans ta parole. Et c'est sur cette parole-là que je marche dans ma prière. Et dans ma prière de foi. Amen. Amen. Sur cette parole. Et puis, elle se termine par une proclamation. Une demande, une proclamation. Seigneur, maintenant voir leurs menaces et qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. Seigneur, tu vois, je vais aller me présenter devant le roi. Seigneur, que ce soit avec grâce, que tu me fasses grâce. Et il y a la réponse. Et puis, c'est prier avec foi et détermination. Alors, bien souvent, on, on confond prière fervente, prière déterminée avec prière bruyante. Non on peut être fervent, mais sans crier, sans, 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 sans que nos cris fassent trembler les murs. Non, c'est le Seigneur qui fait trembler les murs, s'il le Amen. Mais en même temps, on ne doit pas laisser l'ennemi nous endormir. C'est pour ça que nous devons être fervent. Et donc, elle nous amène à l'intercession. Et l'intercession, c'est une prière bien spéciale. Et l'origine de ce mot, intercession, c'est intercessio, en latin. Et dans, ça désigne en justice romaine, ça consiste à se charger de la dette d'autrui sans y avoir un quelconque intérêt. C'est ça l'intercession. Ce soir, vous ne venez pas pour vous. Vous venez pour le peuple, vous venez pour ceux qui ont besoin. Amen. Amen.
1: Et quand vous venez à l'église,
0: vous ne venez pas pour vous. Vous venez pour Dieu et pour votre prochain. Et Dieu ensuite répercute. Alléluia. C'est la réciprocité du Seigneur dans sa fidélité, dans son amour, dans sa grâce. Et enfin, cette détermination alors va produire l'exaucement. Alléluia. Matthieu 11, versets 12 et 13. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alléluia. Il y avait 400 ans de silence entre Malachie et Jean-Baptiste. Et il y a un réveil. Quand Jean-Baptiste arrive, il y a un réveil. Le royaume des cieux est comme forcé. Et ce sont qui, ceux qui, qui veulent en finir avec ce silence de Dieu. Ceux qui veulent voir Dieu agir. Ceux qui veulent voir Dieu leur changer leur vie. Qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Est-ce que vous en voulez ce soir Amen, Amen. Alors, ça va produire l'exaucement. Et parfois, lorsque nous sommes dans cette prière fervente, alors nous pouvons exprimer le don de foi. Vous savez que dans les dons spirituels, il y a neuf dons. Et on peut exprimer le don de foi. Le don de foi, c'est assez difficile de voir des dons de foi dans, dans la Bible, de, dans la manière du don spirituel. Mais le don de foi, c'est quand vous avez une foi qui est inébranlable. Et alors, quand vous priez, vous êtes assuré, il n'y a plus de place au doute. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. En même temps que vous priez et que vous proclamez, ça s'accomplit. Alléluia. Il y a une fois une ébranlable qui s'installe. Et je me souviens quand j'étais au collège, j'étais en troisième. Là je m'occupe maintenant de l'orientation des troisièmes. Mais quand j'étais moi-même en troisième, on avait notre propre orientation. Et j'avais une amie qui avait pour orientation, qui avait choisi du professionnel dans l'hôtellerie et la restauration branche ô combien convoitée et même en, en, en campagne en province et alors elle était elle s'est retrouvée sur la liste d'attente vers les 70 alors c'était mal engagé c'était très mal engagé parce que pour avoir une place alors qu'on est 70e il y en a beaucoup avant qui passent et alors quand, quand elle m'a appris ça j'étais tellement désolé pour elle tellement triste pour elle que le soir quand je suis rentré, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, tu ne peux, la... voilà, peux pas la laisser dans cette situation. » Et alors là, une foi inébranlable m'a envahi, et j'ai proclamé qu'elle serait prise. Amen. On a attendu trois semaines, parce que les affectations ont attend trois semaines. Elle a été prise. Amen. Espérant contre toute espérance. Alléluia Amen. Espérant contre toute espérance. Et dimanche dernier... Gaëlle est venue me voir et m'a déposé un fardeau. Et j'aimerais vous donner son témoignage qu'elle m'a envoyé, elle ne pouvait pas être là ce soir. Et j'aimerais donc vous lire son témoignage. Cela fait plusieurs années que j'enseigne dans le même établissement. Il y a quatre ans, j'accueillais dans ma classe plus d'une vingtaine d'élèves, dont un petit garçon qui sortait d'une longue maladie. Mais c'était un enfant comme les autres, parfois attentif, parfois la tête ailleurs, parfois timide, parfois bavard, et à qui il arrivait de se chamailler avec les copains, comme tous les enfants de son âge. Et très vite après la rentrée, j'ai dû le réprimander car il s'en était pris à un camarade. Et de là, les relations avec ses parents et surtout avec son père n'ont cessé d'empirer. En effet, ses parents ont souhaité qu'il soit changé de place. J'ai appris par la suite qu'ils avaient fait cette demande dès la première semaine de la rentrée, sans aucune raison apparente, mais la suite des faits a pu m'éclaircir sur cela. Ils m'ont ensuite accusé de l'humilier devant ses camarades, de le tirer par le bras et par les oreilles. Ils ont adressé des courriers à ma hiérarchie afin que je sois convoqué et sûrement renvoyé. Tous ces propos, bien sûr entièrement diffamatoires, ne m'ont pas porté préjudice en inspectrice connaissant mon travail. Heureusement. Il y a des gens qui sont salés. On continue. Le père de cet élève exerçait aussi la fonction de gardien dans l'école où je travaille. Il sympathisait avec certains parents et tentait de me faire une mauvaise réputation. Mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu un bon contact avec mes élèves et avec les parents, autant dire que cela a fait un flop, pardonnez moi l'expression. Et en plus de cela, il avait des agissements racistes envers les élèves de couleur noire. Il était agressif, souvent en retard, et il passait beaucoup de temps au téléphone. Malheureusement, ni l'inspection académique, ni la mairie n'ont fait quelque chose. Depuis quatre ans, non seulement j'ai dû entendre plusieurs propos complètement mensongers, mais en plus j'ai été verbalement agressé, tutoyé, montré du doigt et humilié. Jusque là, j'avançais avec mes propres forces, les faits étant ponctuels.
1: Mais cette année, un événement a fait
0: déborder le vase. Le vendredi 30 mars, ce monsieur m'a bousculé devant des collègues, il ne m'a pas présenté aucune excuse et a tenu des propos insultants à mon égard. C'en était trop, j'en avais assez supporté. Jusqu'à ce jour, je me disais que j'étais au-dessus de cela, que mon travail me passionnait toujours autant, que cette personne n'en valait pas la peine. Mais là, tout de même, être chrétien ne suffit pas que l'on doive nous manquer de respect, nous sommes précieux, nous sommes des enfants de Dieu, humbles mais bien droits dans nos bottes. Malgré les faits passés et ce nouvel événement, malgré les témoignages de collègues et parents d'élèves, ce monsieur bien syndiqué et ayant fait appel à un avocat semblait intouchable. La mairie ne semblait pas vouloir sanctionner son agent. J'en ai donc parlé tout spécialement à ma maman qui est une femme de prière et à Benjamin qui ont prié pour moi. Nous avons tous les trois remis ce sujet entre les mains de Dieu et il a agi, que Dieu soit loué. Le Seigneur n'a pas permis que depuis le vendredi 30 mars, ce monsieur remette un seul pied dans l'école bien qu'il en avait la ferme intention. Son responsable a écrit à la directrice « Pour le bien de notre agent, nous avons décidé de le déplacer dans un autre établissement. Merci de ne pas ébruiter l'affaire. » Vous comprendrez pourquoi je ne cite ni le nom de la ville ni le... celle de l'école dans laquelle j'exerce. « Qu'importe les motifs évoqués par l'homme, je sais que cette victoire est divine. Je la dois à notre Dieu fidèle et tout-puissant qui a entendu nos prières. Elles sont plus efficaces que des témoignages et plaintes pourtant bien fondées. Elles sont de véritables armes. » Un grand merci aussi à ma maman et à Benjamin, bon, ça je suis qu'un instrument, que vous pouvez être à votre tour. Il est écrit « La prière du juste a une grande efficacité », Jacques 5,16, « Et je loue le Seigneur pour cela. Peu importe la justice de ce monde, c'est celle de notre Dieu qui prévaut, soyez bénis. » Amen Magnifique témoignage
1: Et alors qu'elle
0: me présentait, je n'étais pas du tout disposé, finalement à l'entendre, parce que je courais à droite à gauche, comme on court tous les dimanches, malheureusement. Et alors elle m'a partagé simplement ça et quand j'ai entendu que ça faisait 4 ans, etc., j'ai été touché. Alors, dans ma prière, tout de suite, le, voilà, le don de foi et le, la, la, la foi s'est manifestée. En proclamant cela, et tout de suite la prière, l'exaucement. Alléluia! Alors, ça produit la joie, l'exaucement. Amen. Une foi inébranlable qui ne laisse place à aucun doute. Quelle joie lorsque la délivrance est accordée! Ce n'est pas en vain que nous prions, ce n'est pas en vain que nous combattons, que nous persévérons. Conclusion, la joie de l'exaucement qui amène au repos. Matthieu 9, 36 à 38, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Ah, je me suis planté de c'est ce n'est pas le bon. C'est euh, chapitre 11, il dit « Venez à moi, de tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. » Et il précise que son fardeau est léger, doux et léger, alléluia et si nous déposions nos fardeaux lourds ensemble et que nous prenions le fardeau léger de Jésus. Et il va dire, dans Matthieu 9, la suite finalement de la, la, la foule languissante et abattue, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors il parle ici, euh, peut-être que des ministères d'hommes, mais je crois aussi des ouvriers qui peuvent être utilisés. Prier de la même manière que j'ai pu prier pour Gaëté, mon je C'est réservé à chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Le repos vient lorsque l'exhaussement est arrivé, bien sûr. Le repos vient plus vite quand on est plusieurs. Amen. Amen. Et le repos vient lorsque nous déchargeons ensemble sur Christ. C'est lui la base de toute chose. Amen. Seigneur, en nous te bénissons pour ta parole, te bénissons pour l'arme de la prière que tu nous as donnée. Elle est si précieuse, mais Seigneur, tellement sous-utilisée. Seigneur, nous voulons ce soir ne pas nous laisser endormir, hein, ne pas rester dans notre fatigue, mais venir auprès de Toi et venir, Seigneur mon Dieu, implorer Ta grâce, hein. venir, Seigneur mon Dieu, être rechargé, Seigneur, laisser notre fardeau lourd, hein, le, le, le laisser à Tes pieds, afin que nous puissions prendre Ton fardeau, qui est le fardeau des âmes perdues. Et Seigneur, nous voulons vraiment aller vers l'autre, Seigneur, ce soir. Et en Église. Prendre les victoires, Alléluia, que tu nous donnes à la croix, que tu nous donnes dans tes promesses. Nous voulons les proclamer, Seigneur Dieu. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que rien ne prévaudrait, Seigneur, ni même pas le séjour des morts. Sur ton église. Et Seigneur, nous voulons une église forte. Et je te bénis pour le département français qui se mobilise encore plus ce soir, Seigneur, qui se lève dans la prière, hein, qui rentre dans une, de, dans une dynamique de prière. Je te loue, Seigneur, pour évidence, qui continue, Seigneur, à être dans une période de paix. Que, que tu continues, Seigneur, ton œuvre. Hein, et que tu assainis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Et que tu enlèves, Seigneur, et que tu retires, Seigneur, livré de, 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 parmi nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que les agents du diable soient mis à mal et à néant soit dévoilés, que la vérité, Seigneur mon Dieu, règne sur notre Église, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu fais ton œuvre. Oh, que toute la gloire te revienne. Amen.